0: Hallo und herzlich willkommen zu Ansage und Nachfrage, unserem VWL-Podcast. Ich bin Valentin, der Expertin in unserem Zweierteam und ich promoviere in VWL.
1: Und ich bin Damian, ich bin dafür zuständig, dass man das als normaler Mensch auch noch versteht, was wir hier tun. Ich habe auch mal VWL studiert, allerdings nur im Bachelor, bin jetzt im Master in Politikwissenschaft. Äh, wir haben heute äh, den ersten Teil einer Doppelfolge. Ähm, es, wir haben zwei Folgen über die Besteuerung von Vermögen aus äh, Gründen der sozialen Gerechtigkeit. Äh, heute geht es um die äh, Erbschaftssteuer und der zweite Teil ist dann über die Vermögenssteuer, die klassische. Magst du gleich anfangen, äh, Valentin?
0: Klar. Ähm, das Thema heute habe ich mir ausgesucht, denn letzte Woche ähm, habe ich einen Artikel gelesen, zur, das Statistische Bundesveramt hat ausgewertet, was denn Erben in Deutschland so an Steuern zahlen. Das war ein Artikel von Alexander Hagelüken in der Z. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich war schockiert, also ich war nicht so wahnsinnig überrascht. Aber die Allerreichsten zahlen 5% Steuern, die Mittelschicht zahlt 10% Steuern. Ähm, und gut, die Allermeisten Erben sowieso nicht oder so sehr, sehr wenig, aber ich fand beides viel zu wenig und ich meine, man kann sagen, okay, es ist ungerecht, dass jemand Reiches weniger Steuern zahlt als jemand nicht ganz so Reiches, aber ich finde es extrem ungerecht, dass so wenig allgemein versteuert wird. Deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich würde gerne darüber in diesem Podcast reden, ähm, wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir den strukturieren wollen, also wir wollen diese Gerechtigkeitsfrage damit starten und noch ein bisschen weiter erörtern dann wollen wir uns überlegen, ob es sinnvoller ist, weniger als 100% zu besteuern oder ob wir einfach sagen, nein, das einzig Logische, einzig Sinnvolle, einzig Gerechte ist, alles, was vererbt wird, wird auch besteuert und dann umverteilt. Und als dritten Punkt, bevor Damien dann ein Schlussfazit zieht, wollen wir noch darüber reden, ob es sinnvoll ist, Firmen, irgendwie anders zu besteuern, anders zu betrachten im Sinn einer Erbschaftssteuer als anderes Vermögen. Ähm, genau. Viel Spaß damit heute.
1: Wunderbar. Und dann springen wir gleich mal in den ersten Punkt. Gerecht oder nicht? Soll, soll, soll Vermögen, äh, vererbtes Vermögen besteuert werden? zu so 100 Prozent oder wie auch immer. Ähm, ja, wenn ich die Zahlen höre, dann bin ich auch nicht überrascht, ähnlich wie Valentin. Ich bin allerdings empört. Ich äh, finde, ähm, wenn, wenn jemand ein, ein, ein sehr, sehr großes Vermögen hat und dann das an, an die Kinder weitervererbt und dann wird auch noch äh, nur 5 Prozent äh, oder ein sehr geringer äh, Anteil an Steuern gezahlt, dann äh, schaffen wir damit im Prinzip eine eine Gesellschaft, in der soziale Ungleichheit, Vermögensungleichheit über Generationen hinweg äh, vererbt wird, auch, also weitergetragen wird. Das heißt, ähm, es stellt sich ein, dass wir ein, äh, einen Teil der Bevölkerung haben, der reich ist und deutlich, also sehr, sehr viel reicher als, als alle anderen und nicht, weil sie selber so viel geleistet haben, nicht, weil sie Leistungsträger der Gesellschaft sind, sondern einfach, weil die Eltern schon wahnsinnig reich waren und dann, finde ich, muss man sich schon fragen, ist, ist das gerecht? Sollte nicht jeder mit den gleichen Startchancen in die Gesellschaft starten? Ähm, und ein, äh, eine, äh, ein Ansatz, wie man das erreichen könnte, wäre zum Beispiel, dass man sagt, wir, wir ziehen einfach beim Tod einer Person das komplette Vermögen ein als Staat. Ähm, und die Kinder müssen dann eben mit bei Null starten, ähm, mit dem, was sie, was, sie, was sie selber leisten können, was sie selber verdienen, sie vielleicht auch schon ein Vermögen haben. Man ist ja normalerweise schon etwas älter, wenn, wenn die Eltern sterben. Ähm, und zum anderen, also der, das wäre der eine Punkt, dass man sagt, man nimmt was weg als Staat. Der andere Punkt wäre, der Staat kann, das ist ein Haufen Geld, mit dem kann man auch was anfangen. Und das kann man in, investieren in, in, äh, in die Bekämpfung der Ungleichheit. Das eine wäre das klassische Sozialleistungen, also so die, die, die Ungleichheit in der Gegenwart, das andere wäre, man investiert in die Zukunft, in Bildung, in Kindergärten, also so in die nächste Generation, man würde dann vererben, aber, also in Anführungsstrichen vererben, aber nicht mehr an die Kinder, sondern an die Gesellschaft. Das heißt, wenn ich sehr reich bin und sterbe und der Staat zieht mein komplettes Vermögen ein und setzt das dann ein für Investitionen, wenn man will, in die, in die nächste Generation, dann habe ich auch was vererbt, aber eben nicht nur an meine Familie, an meine Kinder, sondern an die Gesellschaft als Ganzes und es profitieren alle gleich davon. Ähm, was genau. wir im Klimawandel noch ganz kurz, weil wir immer wieder ansprechen: das ist das Thema im Moment. Ähm, das wäre so ein anderes Zukunftsthema, wo man sagt, da braucht man einfach sehr viel Geld als Staat und da muss man auch Geld investieren. Das wäre so, so eine. Äh, gesellschaftliche Generationen Herausforderungen, die man auch mit, mit dem Geld dann angehen könnte, zum Beispiel. Ja, äh, hast du da noch was hinzuzufügen? Andere Perspektiven vielleicht auch?
0: Genau, also ich meine, du hast schon ein bisschen angesprochen, im Regelfall ähm, ist man nicht bei Null, wenn man erben würde, sondern um, deswegen ist das, ist halt auch eine Erbschaftssteuer sicherlich kein Allheilmittel gegen soziale Ungerechtigkeit, weil, sagen wir mal, man wird 30 bis 40 Jahre alt mit dem demografischen Wandel, wird man tendenziell immer eher älter, bis man erbt. Ähm, hat man also quasi schon die ganze Ausbildung genossen und es wird sicherlich weiterhin so bleiben, dass reichere Leute sich ähm, mehr bessere Schulen leisten können, bessere Nachhilfelehrer, mehr Nachhilfestunden und ähm, genau deswegen diese totale Gerechtigkeit äh, es gibt sowieso nicht, aber äh, man wird sicherlich auch noch danach eine gewisse Ungleichheit sehen. Allerdings hat der Staat eben die Möglichkeit, durch Kitas und dergleichen für, für etwas gleichere Startchancen zu sorgen. Und das andere Argument ist, glaube ich, sicherlich, dass man hat nichts dafür geleistet, für das, was man erbt. Und da kommen später auf verschiedene Punkte, aber sagen, wenn man erbt eine Firma, dann hat die vielleicht die, die Mutter gegründet. Und wieso sollte man, du hast gesagt, wieso sollte man dann davon profitieren, wenn man, wenn man davon nichts geleistet hat? Ähm, genau. Wie viel Prozent sollen soll denn an den Start gehen? Ich bin da ein ganz großer Freund davon zu sagen, 100 Prozent. Ich halte das zum einen für, also es ist gerecht, aber ich halte das auch für die einzige praktikable Lösung, denn... Wenn man, sagen wir, man vererbt nicht Geld oder Aktien, was einen Wert hat, der, sondern man vererbt eine Immobilie oder Schmuckkunst, dann ist es relativ schwer, dieses den Wert dieses Vermögens festzulegen, deswegen bin ich der Meinung, dass es so oder so versteigert, verkauft werden muss, einfach um den den Wert festzulegen und dann könnte man natürlich trotzdem sagen, wenn es mal verkauft ist, dann behält der Staat sich 10% ein, meinetwegen, oder einen beliebigen Prozent einen Anteil und der Erbe bekommt den restlichen Geld, das restliche Geld und kann dann sehen, was er damit macht. Ähm, aber zu sagen, man ähm, vererbt eine ganze Immobilie und dann wird die geschätzt und dann zahlt der Erbe oder die Erbin einen Anteil, den Wert der Immobilie, finde ich extrem kritisch, weil... Ja, das, dieses Geld muss man erstmal haben und ähm, dann hat man auch wieder ein Stück weit die Ungerechtigkeit, wer zusätzlich noch Barvermögen hat, kann die Erbschaftssteuer zahlen. Wer nur die Immobilie vererbt bekommt, muss diese Immobilie verkaufen, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Deswegen sage ich, erst einmal geht alles in, an den Staat und dann können, kann man darüber überlegen, ob ein gewisser prozentualer Anteil an die Erben zurückgeht. Aber ich bin der Meinung, dass eigentlich gerecht ist, wenn der Staat sich alles beibehält.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, wir sind uns da. Also wir sind da recht nah beieinander mit unserem abstrakten Gerechtigkeitsbild. Also wir beide haben, haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass das erstmal gerecht. Warum sollte jemand äh, was haben, nur weil Mami oder Papi äh, reich war? Warum, warum sollte man dann selber reicher sein? Ähm, ich denke. Was, was, was vielen da sofort einfällt, was mir auch einfällt, was ist denn, wenn man ja, das Haus der Eltern oder irgendein Familienschmuckstück, das schon seit Generationen im Besitz ist, solche, oder, oder ein, ein, ein Kunstwerk, irgendwas, was so einen, so einen emotionalen Wert auch hat für die Familie. Wenn, wenn man das ver vererben möchte, das ist meinetwegen auch ein, ein gutes Geld wert und das muss dann verkauft werden. Ähm, äh, ich, ich finde... Ist, das ist, äh, ist sicher nicht, nicht einfach dann für, für, für die Menschen, aber ich glaube trotzdem, dass es äh, gerecht wäre, dass, äh, diesen Verkauf zu verzwingen, äh, erzwingen. Meinetwegen kann man dann dort doch schätzen und die, diese Leute zahlen eben den Geldwert, äh, den, den Gegenwert an, an den Staat wenn man, wenn einem das Haus der Eltern oder irgendein ein, ein Ring oder was auch immer, dass der, der im Familienbesitz ist, wenn einem der das wert ist, dann dass man dort eben eine Schätzung macht und dann den Gegenwert als Geld an den Staat bezahlt.
0: Guter Punkt. Stimme ich dir auch voll zu. Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass man als Erbin die Sachen nicht kaufen kann, die Gegenstände, die man normal verehrt bekommen hätte. Also die Frage ist, müssen wir uns jetzt nicht festlegen, ob der Staat Gegenstände versteigert oder wie er sie verkauft, ähm, kann sich auch überlegen, ob man den Nachkommen ein Vorkaufsrecht für bestimmte Gegenstände eingesteht. Ähm, mein, für mich ist der wichtige Punkt, ähm, man könnte auch überlegen, einen Freibetrag einzuführen, aber den möchte ich eigentlich nicht haben. Zum einen ist er wieder das Gerechtigkeits-, der Gerechtigkeitsaspekt, dass... Personen, die etwas erben würden, bevorzugt werden gegenüber Personen, die nur Schulden erben würden oder gar nichts erben würden. Und zum anderen glaube ich, dass jeder Freibetrag potenziell ein, ein Schlupfloch ist, ähm, für, für, um Erbschaftsteuer, die Erbschaftssteuer zu umgehen. Es, die 100 pro radikale Lösung, alles wird zu 100 vererbt, wird es wahrscheinlich nicht geben, eben wegen diesem emotionalen Wert. Aber man sollte diese Ausnahmen doch so, so weit reduzieren, wie nur möglich.
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt, im Prinzip haben wir uns jetzt bisher eigentlich über 100% Wir unterhalten. Ich glaube, wir finden bald, dass das gerecht ist äh, und im Prinzip eine gute Idee. Vielleicht schwierig, das durchzusetzen, aber, aber die Grundidee wäre gut. Äh, lass uns doch mal so ein bisschen in, in so x Prozent der also ob das 10 Prozent sind oder 70 Prozent, ähm, ich glaube, das ist, ist nicht so entscheidend für, für die grundsätzliche Idee. Ähm, das heißt, also man, 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 das ist, was jetzt passiert, man, man, wenn eine Person stirbt, wird, wird äh, das Vermögen geschätzt, äh, das ist natürlich einfach, wenn es ein Geldvermögen ist, aber wenn es auch wenn es Haus, Kunstwerk, Aktienbesitz ist, dann wird da versucht, einen Wert festzustellen und dann muss diese Person einen, einen Anteil davon abrichten an den Staat, also der, der, der Erbe, die Erbe. Ja. Und ähm, ja, ähm, wir finden es beide, glaube ich, nicht wahnsinnig gerecht. Ähm, besser als gar nichts.
0: Besser als wie es jetzt ist, besser als die vielen Ausnahmen, die es momentan Klar. gibt. Also wenn wir sagen, es gibt x Prozent, dann würden wir wirklich auch wieder sagen, vom ersten Euro an, ohne ja. Freibetrag, ohne Ausnahmen, einfach sehr rigoros, aber dafür halt vielleicht ein, also ein Prozentualwert, der unter 100 liegt.
1: Aber im Prinzip eigentlich auch, wir haben wir ja bei gesagt, warum finden wir, finden wir nicht wirklich gerecht? Weil ähm, wieder reiche Eltern heißt, dann später irgendwann im, im Leben, man bekommt äh, so eine, eine Summe Vermögen, äh, für die man nicht gearbeitet hat, die einen besser stellt finanziell und die wir finden, die, die eben dann auch Ungleichheit auch in der Gesellschaft einfach, einfach weiter, ähm, weiter verschärft. Ich würde nochmal ganz kurz auf das Gerechtigkeitsargument, auch wenn wir es vorhin schon mal so angesprochen haben, auf das Gerechtigkeitsargument, ähm, Eingehen, weil so aus einer, aus einer äh, liberalen Perspektive ähm, man sagt, also das, das, das Recht am Eigentum, das ist eines der ganz großen Grundrechte, die auch geschützt sind in unserer Gesellschaft. Und ich denke, jemand, der gegen uns oder die gegen uns argumentiert, äh, würde sagen: ähm, Ich habe die Freiheit, über mein Eigentum frei zu verfügen. Und auch über meinen Tod hinaus. Äh, zu sagen, ich möchte das an meine Kinder vererben oder an irgendeine äh, Stiftung äh, oder an, an einen guten sozialen, äh, an, an, an einen, einen sozialen Verband oder wie auch immer. Aber das sollte die, das Individuum selber entscheiden. Ich glaube, das wäre so also das Gegenargument, das gebracht werden würde von, von, äh, von, von Leuten, die, die auf einer klassisch liberalen Linie sind. Hat im Prinzip auch was für sich, aber für mich ist es in Ordnung zu sagen, das Recht am Eigentum ist kein Recht, das über den Tod hinausgeht. Ich finde, ich finde, es ist gerecht, wenn die Person damit nichts mehr anfangen kann, mit diesem Eigentum, wenn, wenn sie tot ist, dass sie dann ähm, dieses, äh, dieses, dieses, dass, dass dieses Recht dann verlischt, dass dann der Staat sagen kann, das, ist jetzt, das gehört jetzt der Gesellschaft. Ich glaube, wir kommen dann damit auch schon wieder so ein bisschen in Richtung, äh, es wird Leute geben, die versuchen, das zu umgehen, wenn man 100% Erbschaftssteuer hat, du kannst dein, äh, kannst dein Vermögen ohne Probleme stiften äh, an eine NGO, an ein Museum, wie auch immer, äh, du kannst versuchen, es an deine Kinder zu verschenken ähm, ich glaube, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber ähm, wenn wir sagen, na ja, gut, wenn die Person wirklich der Meinung ist, ich, der Staat soll es auf keinen Fall bekommen und ich gebe es in eine, also ich habe meinetwegen irgendwie eine Kunstsammlung oder so, und ich gebe die anderen Museum meiner Wahl oder ich habe äh, Geld, Aktienvermögen und verschenke, äh, verschenke das an an Brot für die Welt oder irgendeine andere äh, NGO, dann wäre das wahrscheinlich okay. Das ist auch ganz schwierig. das. Denke
0: ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke, mhm. diese, diese Erbschaftssteuer kann nur damit einhergehen, ähm, wenn du Schenken verbietest. Also wenn du auch auf Schenkung mhm. 100% machst. Und ja. ich bin nicht der Meinung, dass reiche Leute besser wissen, wie man Geld einsetzt, als, als der Staat. Also so ich gut nicht. Brot für die Welt ist, aber ähm, warum soll der Staat es nicht ähm, gesamtgesellschaftlich einsetzen? Mhm, um nicht nur mhm. eins Und vor allem, wer soll dann entscheiden, was eine solide Stiftung ist und welche nicht? Also wenn dann ein, ein Profifußball eine Stiftung gründet und ich dem gerne, dieser Stiftung, mein Geld vererben will, ist das auch okay? Da ist es nicht mehr okay? Ähm, aber ich finde einfach, das ist wenn wir, wenn wir sagen, man hat keinen Nutzen mehr, wenn man tot ist und man hat das Recht mit seinem, auf sein Vermögen, umzuge mit seinem Vermögen umzugehen, ist, ist dann verwirkt. Finde ich gehört auch dazu, dass man nie kein Recht mehr hat, was mit diesem Geld in Anführungszeichen Sinnvolles getan werden soll, weil man sich dann auch wieder über jemanden stellt, der mehr Geld, äh, der, der kein Geld zu vererben hat. Und was ich noch ganz kurz sagen möchte, ähm, für mich ist so das Grundliberale ja, alle sollten die gleichen Startchancen haben mhm. und da geht mhm. für mich diese Erbschaftssteuer nämlich schon hin, weil ja, ich eben ja. nicht sage, jemand hat mehr Startchancen, weil er ein großes Erbe
1: gemacht hat. Mhm. Ähm, äh, ich stimme dir da äh, im, im Prinzip zu und ich glaube aber, dass wir dass wir damit so ein bisschen mit einer abstrakt guten Idee die praktischen Grenzen gefunden haben, weil, ich meine, was, wie, wie willst du denn oder wie wollen wir denn verhindern, dass, dass äh, die, äh, die, 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 f, äh, die Person, die über Vermögen verfügt, äh, sagt, okay, ich bin jetzt 70 und ich weiß, ich sterbe irgendwann mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht bin ich gerade mit einer äh, Krankheit diagnostiziert worden, und wo ich weiß, ich habe noch ein paar Jahre zu leben, aber dann ist vorbei dann kann ich ja einfach den großen Teil meines Vermögens äh, stiften oder verschenken. Wir können, also es ist recht einfach, glaube ich, zu verbieten, das an Verwandte zu verschenken, aber an gemeinnützige Organisationen ist es, glaube ich, sehr schwierig, weil man muss ja im Prinzip alle Spenden verbieten, sonst kannst du es nicht verhindern. Ähm, wir können natürlich sagen, also im Moment des Todes ist es vorbei, wenn du das nicht vorher gemacht hast, dann, dann, ist, es, ähm, dann ist es so, aber... Ich denke, da, find, da lassen sich ganz gut Wege finden, das zu umgehen. Und das ist, glaube ich, ein Problem in der Praxis. Also ich, ich stimme also dir da in, in der Theorie sehr, 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 sehr sehr stark zu, aber ich habe noch ein Problem mit der Praxis. Vielleicht fällt dir da ja, eine nee, also ein Ja, nee, es
0: ist sehr valider Punkt. Also da sind wir bei einer dieser, dieser Schlupflöcher. Man kann dann sicherlich ähm, das zumindest limitieren, mhm. dass man sagt, man kann nur einen bestimmten... Äh, einen bestimmten Wert ähm, für äh, stiften oder spenden. Was sicherlich auch ein entscheidender Punkt ist, man weiß einfach nicht, wann man stirbt. Und ja. Das heißt, zu früh ähm, alles Vermögen aufzugeben, geht nicht. Und mhm. vielleicht kann man auch ähm, die Erbschaftssteuer retrospektiv so einsetzen, dass man sagen kann, alles, was, jede Transaktion bis einem Monat vor dem Tod ähm, ist nicht, nicht gültig, beispielsweise, wenn man sagt, man liegt im Krankenhaus, weiß, dass man wirklich bald sterben wird, oder dass man, ähm, genau, also es, es, es gibt sicherlich in der Praxis Schwierigkeiten, ja. ähm, aber ich denke, dass da doch für, für viele eine, eine Lösung geben wird, dass okay, man einfach klar. sich auch anschaut, wie ähm, Immobilientransaktionen in, in den letzten Tagen vom Tod sind, dass man, das sind glaube ich alles auch Prozesse, die im Zweifel länger, länger dauern als, als ein Tod, so, so brutal sich das jetzt anhören mag, oh. ähm, aber das gerade Vermögen, das sich nicht schnell ähm, liquidieren lässt, ähm, eigentlich kein Problem ist und ich denke, da geht es um sehr, sehr das allermeiste Vermögen. Das vererbt ja. wird.
1: Ich glaube, das ist aber trotzdem eine, also einer der Punkte, warum es in der Praxis nicht dazu kommen wird, auch wenn wir es für eine gute Idee halten. Ähm, so im Sinne von, jetzt sind meine Eltern gestorben und dann, dann greift der Staat da auch nochmal richtig zu. Ähm, da Ich glaube, das ist sowas, was es wahnsinnig unpopulär machen würde. Ähm, aber du hast gesagt, ja, so, man kann populär, da was unpopulär, finde,
0: finde ich, ist ein anderer Punkt, als zu sagen, ist es umsetzbar oder nicht. Also
1: auf, auf jeden Fall, ja. Nee, also äh, ich, ich denke, man kann was machen. Ähm, für ein paar gute Punkte. Es wird sicher immer äh, Schlupflöcher geben, aber man bekommt vielleicht die meisten. Ähm, und, und das ist eigentlich alles, wofür man, worauf man hoffen kann, als, als Staaten steuern. Es wird immer Einzelne geben, die es schaffen, die zu umgehen. Genau.
0: Und auch Aber zu deinem ja, unpopulären ist... Argument, mhm. reden wir jetzt mal nur über Geld- und Aktiendepot, also Sachen, die im weitesten Sinn nicht, nicht physisch sind, sondern einfach ein, ein Bankkonto und ein Aktiendepot. Mhm. Da ist für mich auch die Frage, ist es wirklich ein Staat, der was wegnimmt oder ist es einfach, sind das Erben, die nie Zugriff bekommen? Mhm, von daher... Ähm,
1: ja, kann, ich denke, ich denke da dass, sind dass, dass wir dann wieder bei den, bei den emotionalen Werden, also Haus und, und. Genau,
0: ja, und ich glaube Erbschaft. nicht, dass bei, würde eine Erbschaftssteuer von 100% Prozent kommen, dass dann am nächsten Tag ein ein Vermögensverwalter vor der Tür steht und sagt, geben Sie mir bitte die Schlüssel, das, das gehört jetzt vor der Staat. Ähm, so ist es ja auch heute bei, bei, ja. einer, Vermögens bei einer Erbschaftssteuer, die, die wir schon zu einem geringeren Teil haben, auch nicht. Ähm,
1: nee, also man, man hat halt eine Verkaufsbere oder sowas in der Richtung. Ja, ja ähm, okay. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind uns eigentlich einig hier, haben vieles auch durchdiskutiert. Hast du noch einen Punkt hinzuzufügen, oder sollen wir mal uns Firmen noch mal Firmen anschauen? Weil das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der, der noch besprochen werden muss.
0: Können wir machen. Mir kommt noch der, der Punkt, ähm, wenn ich antizipiere, dass ich am Ende nichts vererben kann, ja. ähm, welchen Einfluss das auf mein, meine ah. Vermögensbildung im, während meines Lebens hat. Ja. Aber such dir aus, worüber wir, wir zuerst sprechen.
1: Nee, lass uns das noch abhaken, weil ich glaube, Firmen ist, glaube ich, so der, der Schlusspunkt ähm, für mich. Ähm, ja, also da wären äh, zum einen, wie du sagst, was heißt das für Vermögensbildung? Ähm, wahrscheinlich wird es so sein, dass man ein bisschen weniger Vermögen anhäuft, äh, gerade in so ganz hohen äh, Bereichen. Äh, wenn ich sage, okay, ich kann das eh nicht mehr ausgeben, aber ich kann es vielleicht an meine Kinder vererben, dann, dann ist man ja vielleicht motiviert, auch noch weiterzumachen mit der Vermögensbildung, aber wenn das nicht geht, dann, dann wird irgendwann Schluss sein. Das andere wäre, glaube ich, dass das Konsumverhalten in den späteren Jahren auch, auch deutlich anders ist. Ich kann mir vorstellen, dass dann einige Senioren nochmal so richtig die, die Sau rauslassen, wenn man, wenn man so möchte, wenn sie, wenn sie eben mal, äh, Geld haben, weil sie wissen, oh, äh, sonst, sonst äh, dem Staat gönne ich das nicht, da, fliege ich lieber fünfmal im Jahr in den Urlaub oder sowas. Ähm, aber
0: finde ich hart sympathisch. Ich meine, ja was soll der für die Wirtschaft? Und der Wirtschaft selbst auch, genau, du sagst es.
1: Also von daher können wir, glaube ich, beide ganz gut mit leben. Also seit
0: halt eine Erbschaftssteuer ist im Prinzip dadurch eine indirekte, ein indirektes Konjunkturpaket.
1: Ah, das, vielleicht das Zitat der Folge jetzt. Ähm, ja, äh, aber Vermögensbildung, ähm, magst du da nochmal, also klar, Konsum? Genau, ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich bei dir bin, denn genau, wenn wir auf den letzten Punkt aufkommen, ich kann schon ziemlich viel verkonsumieren in meinem Leben, wenn ich möchte. Klar. Und deswegen glaube ich nicht, dass mich das bei der Vermögensbildung erst einmal auffällt. Ich kann trotzdem vielleicht noch Angst haben, ob, ich, ähm, ob meine Rente reicht und deswegen sagen, okay, ich, ich baue... Irgendeine Art von Vermögen auf, die ich dann verkonsumiere. Das ist ein eher geringes Vermögen sein wird, oder sagen wir ein Durchschnittsvermögen. Und dann, glaube ich, sind wir auch schon bei Firmen, weil wirklich hohe Vermögen baue ich dann auf, wenn ich eine, eine Firma gegründet habe. Vom, vom Sparen wird keiner reich. Und ich glaube auch, bei der Firmengründung gerade steckt am Anfang nicht unbedingt die Motivation dahinter, ich werde der nächste Bill Gates, sondern ein Stück weit ist die Motivation, okay, ich will was besser machen, ich erkenne eine Marktlücke und wenn ich diese Firma, wird mir mein mein Butterbrot abends, mein veganes Butterbrot ähm, bezahlen und für den Lebensunterhalt sorgen. Und eine Befürchtung, die ich dann höchstens sehen könnte, ist, dass der Manager nicht sagt, okay, ich entwickle weiter oder ich verbringe 80 Stunden die Woche in dieser Firma, ich arbeite bis aufs Blut, mhm. sondern dass sie sagt, wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat, dann dann reicht mir das und das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so problematisch, weil es dadurch dann immer wieder für neue Personen die Möglichkeit gibt, eben in diese Lücke reinzustoßen, wo, wo nicht investiert wird und Außerdem haben wir natürlich auch genügend Firmen, die ähm, Aktiengesellschaften sind, wo es dann einfach Aktionäre geben wird, die weiterhin einen Anreiz haben, in, zu investieren, ähm, so. damit ihre Aktien für die Rente ähm, nicht zu sehr in Wert verlieren. Deswegen, also ich, ich finde dieses Argument, dass dann ist niemand mehr produktiv, weil man nichts vererben kann. Ich glaube, dafür ist auch das Erben an sich es mag eine gewisse Rolle spielen, aber jetzt nicht so die große, den großen Nutzen bringt wie ein, ein schönes Leben. Und im Zweifel entlastet es auch, auch Leute, dass sie halt sagen können, okay, ich kann ein bisschen mehr auf mich schauen. Ist, äh, viele tun es wahrscheinlich eh schon, aber anderen hilft es vielleicht sogar.
1: Ja. Okay, ja, das ist doch ein, ein schöner Schlusspunkt hier. Du hast auch schon zu Firmen ein bisschen übergeleitet, so mit den Genau, Firmen. und jetzt
0: grätsch ich nochmal voll dazwischen.
1: die ähm, Struktur, verbraucht das.
0: Genau. Ähm, genau, wir haben über Geld, über Aktien geredet. Du hast ein bisschen über ähm, Kunst und Schmuck ähm, angesprochen. Wir haben gesagt, okay, Schmuck, wenn er nicht zu wertvoll ist, kann man ihn sich vielleicht auch, auch selbst kaufen. Kunst kann in öffentliche Museen gehen. Ähm, alles super cool, aber die eigene Immobilie, was ist mit der, was mit dem Elternhaus? Ähm, wo man auch einen emotionalen Wert ha haben mhm. kann, wo man vielleicht auch sagen muss, okay, so ist Läbe, das ver verlierst du halt dann mal, ja. ähm, aber vielleicht ist ja auch eine Immobilie, die deinen Eltern gehört hat, aber in denen du lebst und für die du Miete gezahlt hast, ähm, was machen wir denn damit?
1: Ähm, naja gut, also ich finde, äh von der, eigentlich ist das, ist das Argument auch kein anderes wie für alles andere. Ähm, sagen wir, du hast dann nicht gelebt, dann ist es für dich ein Haus mit emotionalem Gegenwert und dann musst du es halt rauslösen. Dann musst du hast dann ein Vorkaufsrecht, du musst es halt dann zu einem Marktwert kaufen vom Staat. Und wenn du dir das leisten kannst, gut, dann ist das in dem Sinne auch kein Problem. Das, das Geld wird natürlich wehtun, aber wenn es dir das wert ist, dann, dann, dann zahlst du das. Wenn jetzt äh, der Sohn oder die Tochter im Haus der Eltern lebt, zu einer Miete, vielleicht auch ohne Miete, dann ist das für mich ein Fall, in dem, äh, da profitiere ich davon, dass meine Eltern Geld hatten Also das ist von der Struktur her kein anderes Argument, als zu sagen, warum soll ich nicht das Aktienpaket meiner Eltern erben. Ich habe hier, äh, ich, ich, ich ziehe hier einen Nutzen aus, äh, aus dem Reichtum meiner Eltern, der in dem Sinne nicht, gesellschaftlich nicht gerecht ist. Und äh, wenn ich da unter Marktpreisen oder wenn ich zu Marktpreisen ohne als Miete, dann kann ich das auch ähm, dann kann ich ja das auch ganz wo, dann kann ich das auch woanders tun, natürlich dieser vielleicht ja auch maximale, Mieterschutz einfach äh, zu sagen, man kann die Leute nicht einfach rausschmeißen genau das ist ein guter Punkt, haben wir, gibt es in dem Sinne wahrscheinlich eh schon äh, also den Mietvertrag einfach weiterlaufen lassen, muss man halt gucken dass man so einen Vertrag hat dann und wer das dann kauft, muss halt an dich weitervermieten, dann wäre das, wär das, wär das in dem Sinne kein, kein Problem. Ähm, schwierig ist es sicher für Leute, die sozusagen, äh, die dieses Haus gerne hätten, sich aber nicht leisten können. Ähm, äh, genau, ich
0: meine, es gibt viele Sachen, die ich gerne hätte, aber ich mir nicht leisten kann.
1: Ja. ja. Ähm, nee, passt. Lass mir Firmen ja. reden. Okay. Ähm, Firmen. Ähm, die Leistungsträger unserer Gesellschaft, die Unternehmer Deutschlands, die sich da, wenn äh, die, die Unternehmerin, die baut sich ihr, 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 ihr Familienunternehmen auf, tut richtig was für, für, für die, äh, für den Ort, Wirtschaft. in dem sie leben, für die, für die lokale Wirtschaft beschäftigt, äh, haben wir 300 Leute, zahlt da gute Ge Ge Gehälter, die, die fertigen irgend, irgendwelche äh, Maschinen für den Weltmarkt, exportieren die, ähm, sind da konkurrenzfähig ähm, und jetzt stirbt die mit 55, weil sie so viel gearbeitet hat an einem Herzinfarkt, dann kommt der Staat schnappt sich das Unternehmen verkauft es an, an die chinesische Konkurrenz und dann ist vorbei mit den Arbeitsplätzen. Was, was tun wir da? Ich glaube, das ist so der, 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 das Schreckgespenst dass, dass da jemand der gegen uns argumentieren möchte an die Wand malen könnte ähm, ja äh, hat natürlich eine emotionale Durchschlagskraft, auch äh, dieses Leistungsträgerargument, dass man sagt, da hat jemand richtig was für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für den Staat auch getan und dann, äh, dann ist man noch so undankbar, wenn die Person gestorben ist, dass man das alles einkassiert. Ähm, ich glaube, da, äh, also es ist natürlich völlig übertrieben, aber so im Kern geht es schon in die Richtung, was passiert denn mit dieser Firma dann? Weil wir wollen, denke ich, nicht, dass es einfach abverkauft wird und dann äh, zugemacht wird. Die Arbeitsplätze gehen alle verloren. Ähm, aber ich kenn, Steuereinnahmen Ich ich, ich, mein, ich, ich, ich,
0: ja? ich kenne dich und, und ich weiß, dass du hier die, die Sicht einer anderen Person erzählst, aber ja. wieso kauft <lacht> unser böser Chinese diese Firma und macht sie dann einfach zu? Also ich meine das ist ja wie Geld verbrennen. <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mir, es war so der, der, der quasi der, der maximal schlechte Fall, der mir eingefallen ist. gar nicht der böse Chinese, sondern da gibt es diese Firma, konkurriert vielleicht am Weltmarkt mit, stellt ganz spezielle Teile her. Es gibt noch drei andere Firmen, eine davon äh, aus Shanghai und die sagt, das ist aber jetzt die Gelegenheit zu einem. Also wir verkaufen das Know-how, aber. Die Konkurrenz, das ist das Know-how und dann stellen wir halt bei uns her, weil hier arbeiten die Leute für schon geringeres Gehalt. Hier sind wir eh schon. Und wir haben einen Konkurrenten aufgekauft, zugemacht, können wir selber mehr höhere Preise vielleicht verlangen. Äh, ja, genau das wirtschaftlich also,
0: also gegen dieses Argument haben wir natürlich irgendwelche Kartellämter und Monopolkommissionen, dass wir dann einfach sagen, okay, ist, wenn ich zwei Unternehmen an der Welt spitze habe und das eine kauft das andere und es hat dann eine Marktmacht von 100 oder 95 Prozent, ähm, an denen kannst du natürlich nicht verkaufen. Also das, 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 das Dafür mehr ja Wettbewerbsrecht.
1: Okay, ja, guter Punkt, sehr gut.
0: Und dementsprechend, ähm, ich glaube eher, dass dann halt jemand kaufen wird. Also entweder macht man es zu irgendeiner Art ähm, Aktiengesellschaft oder irgendein Modell mit, mit Anteilseignern, ähm, vielleicht auch eher was Genossenschaftliches, wo Mitarbeiter sich Anteile ähm, kaufen können. Ja. Aber auf jeden Fall wird dieses Unternehmen dann danach bewertet, wie viel Gewinn es in Zukunft macht. Mhm. Und ähm, warum soll dann nicht auch ein, ein lokaler Unternehmer ähm, hingehen und sagen, ich, ich kaufe das jetzt und, und ich führe das weiter? Ich meine, also ich glaube, man braucht gar nicht so viel Staat dahinter, der sagt, ja, ähm, der Käufer muss das Unternehmen so und so lang weiterführen und muss so und so viele Arbeitsplätze erhalten. Äh, muss er vielleicht gar nicht. Vielleicht müsste er einfach nur einen Betriebsrat stärken und mhm. sehen, dass ein produktives Unternehmen einfach verkauft werden kann. Der Staat so ein bisschen davon profitiert, aber auch die Person, die das Unternehmen kauft, wenn sie es weiterentwickeln kann, einfach ähm, auch ein florierendes Unternehmen hat, aus dem ja, sie auch, ja. auch Gewinne erzielen kann.
1: Ich glaube, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Mein Vorschlag wäre, warum nicht einfach so ein Sovereign Wealth Fund, ist das der englische Begriff, ich weiß den Deutschen leider nicht genau. Aber sozusagen ein, ein Fonds, eine Gesellschaft, die staatlich im, im staatlichen Eigentum ist, die dieses Unternehmen dann übernimmt, weiterführt mit dem Ziel, das innerhalb der nächsten ein bis 20 Jahre abzuverkaufen, und dann kann man so. Ähm, schemenhaft schon mal auf, aufstrukturieren, wie das geht. Also im Sinne von, es wird umgewandelt in eine Aktiengesellschaft und einfach über einen Aktienmarkt abverkauft. Es, wird, es kann eine Genossenschaft werden, wenn die, wenn die Belegschaft da, da Interesse und, und auch das Geld dafür hat, dass die sozusagen Anteile bekommt und es dann selber führt. Äh, vielleicht findet sich auch ein Käufer, der das zu einem guten Preis kauft und einen Plan hat, und das kann man vertraglich auch festmachen, das wird weitergeführt, so oder so ähnlich, wie es jetzt gerade ist. Oder meinetwegen ist da, ist da auch ein, ein, ein anderes Unternehmen, das fusionieren möchte. Ähm, solange das nicht gegen, gegen Wettbewerbs- und, und Kartellrecht äh, verstößt, ist das ja alles kein Problem. Ähm, aber das, also ich denke, da müsste man irgendeine Struktur, irgendeine, eine, eine Organisation schaffen, die das so ein bisschen verwaltet und auch mit einem sehr langfristigen Zeithorizont betrachten, ja, Also was nicht passieren darf, ist, ist so der, der Treuhandfall, also nach, nach, der, nach der Wende, wo, wo ja. so der Abverkauf passiert ist. Ähm, also du musst einfach sagen, ich habe da Jahre Zeit und wenn ich das noch fünf Jahre halte, dieses Unternehmen, und es schafft Gewinne, dann ist das alles kein Problem. Ja, sicher ähm, ein sehr guter Punkt. Ähm, ich denke, ein bisschen problematisch ist es, wenn es Familienunternehmen sind, die so am, am, an der Grenze der, der, der Rentabilität arbeiten. die sagen, ich war, da kenne ich mich leider nicht gut genug aus im, in, der, in der deutschen Unternehmenswelt, wie viele das sind, die sagen, also wir machen hier Renditen, die sind unterm Kapitalmarkt in ein paar Prozent, vielleicht leicht negativ oder, ganz, oder, oder bei Null kommen wir raus im Prinzip, aber wir führen eben dieses Unternehmen, weil das ist das Familienunternehmen, wir beschäftigen hier ein paar hundert Leute ähm, und dafür findet sich dann eventuell kein Käufer. Da müsste man dann, dann sagen, okay, ähm, dann wird es von dieser Gesellschaft gehalten und versucht, rentabel zu machen. Und muss man dann irgendwie sagen, okay, wir, wir machen hier einen extrem langen Zeithorizont, ähm, äh, meinetwegen 20 Jahre. Vielleicht sagen wir auch, sind, ist es, ist es ein, ein Geschäftsmodell mit Zukunft? Ähm, kann man es kann retten? Kann man es umstrukturieren? Kann man es reformieren? Muss ein bisschen was investiert werden vielleicht auch? Das wäre ja dann so eine Gesellschaft, die hätte auch dieses Kapital, um das zu machen. Oder sagen wir, okay, das ist einfach hier ein ein Geschäftsmodell, das, das, das geht nicht mehr, die stellen hier Sachen her, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Umstieg von, von, von Analogen auf digitale Kameras oder sowas in der Richtung, das, das ist einfach ein Produkt, das, das kauft keiner mehr und können sonst gar nichts. Schafft man ich finde das auch, auch ganz okay, dann ja. ist halt also ein schmaler Grad, nicht.
0: wenn man sagt, es gibt ja. einfach keine Nachfrage, dann ist halt der, der Preis auch geringer, das ist halt ja. der schmale Grad, dass man Sachen nicht verramscht, ja, aber ja. wenn sich tatsächlich herausstellt, dass außer der, der Belegschaft äh, niemand ein Interesse daran hat, dass, ähm, das Unternehmen zu verkaufen, warum sollen die das dann nicht, nicht auch übernehmen können und sagen, okay, wir, wir produzieren hier weiter und wir machen jetzt nicht die Riesengewinne und wir machen keine Gewinne, ähm, aber es gibt einen Absatz.
1: Und dass man sagt, man macht dann eine, eine, so eine, ähm, eine Genossenschaft und man, man bietet der Belegschaft einen extrem guten Deal an, ihr könnt das für ganz wenig Geld könnt ihr euch da einkaufen oder wir geben es euch zum Null, zu, zum symbolischen Euro oder so. und dann, genau und dann wird selber man immer noch
0: sehen, ob es nicht jemand anderen gibt, der sagt, ja. okay, ähm,
1: ja, steige ich hier ich, ein. Ich
0: kaufe das Ganze auch für 1000 Euro und dann, ja. dann sieht man schon, ja. wo der Wert tatsächlich ist. als ich meine, ja. Ähm, nicht alles, was wir, Ich denke, bei Häusern ist es das genauso, dass du nicht alles, was du vererbst, mal, damit wird der Staat Millionen oder Milliarden machen. Ist dann auch so, dass sicherlich auch Häuser dienen. Ich meine, wir, wir haben riesigen Leerstand in, in weiten Teilen Deutschlands, dass, dass wenn so ein Haus verkauft wird, dann muss der Staat halt auch ähm, das abreißen oder das renovieren oder wie auch immer oder halt auch für, für wenig Geld weiterverkaufen. Aber ich denke, ähm, für alle, das sind alles Sachen, wofür es einen Markt gibt.
1: Ja. ja, und also für mich, was da das Entscheidende ist, ist das tatsächlich, also man braucht eine geeignete Struktur und da habe ich jetzt diesen Sovereign Wealth Fund ja, oder wie man das nennt, also so eine Behörde, so eine Organisation, semistaatlich, also 100% staatlicher Besitz, aber nach äh, der Logik des Marktes. Also es muss wie eine Firma operieren und gleichzeitig mit dem Auftrag sehr, sehr langfristig zu denken. Ähm, also ich, ich muss nicht die Sachen innerhalb von einem Monat nach dem, der Tod, das Erbe Eingetretenes verkaufen, sondern ich kann mir auch 20 Jahre Zeit lassen, wenn das Sinn macht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich glaube, damit hätten wir das eigentlich im Prinzip gelöst. Also ich denke, da werden ja. die meisten Fälle werden damit abgedeckt, auch so einem sehr Gesellschaft, also so sozial verträglich und in, auf eine Weise, die, die, wo die Gesellschaft am Ende besser da steht. Ja,
0: bin voll bei dir. Magst du zusammenfassen? Kommen wir zum Ende.
1: Äh, kommen wir zum Ende? Ich glaube, wir haben einiges abge äh, 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 abgehakt. Äh, stellt sich bloß noch die Frage, 100% Erbschaftssteuer, äh, Kommunismus oder kapitale Idee? Ich glaube, wir haben beide gesagt, eigentlich kapitale Idee finden wir, finden wir beide richtig gut. Und warum? Äh, zum einen ist es gerecht. Äh, niemand sollte vom Reichtum der Eltern äh, so profitieren, dass er oder sie am Ende besser dasteht als andere Menschen. Äh, zum anderen, äh, es macht vieles einfacher, wenn man 100% des Vermögens ein, ein, einzieht. Das ist administrativ doch deutlich besser durchzuführen als irgendwie x% Erbschaftssteuer. Ähm, es gibt, gibt weniger Raum für, für, für Schlupflöcher und so weiter. Es wird ein paar Schlupflöcher geben, aber wir haben verschiedene Arten und Weisen diskutiert, wie man dem äh, zumindest zu einem gewissen Grad beikommen kann. Man wird nicht alles abdecken können, aber einen großen Teil und das ist alles, was man mit einer Regulierung oder mit einer Steuer erreichen kann. Und der große Punkt, den wir am Ende noch diskutiert haben, waren Firmen. Was passiert mit einer Firma, mit einem Familienunternehmen, nachdem die Eigentümerin stirbt? Und ich glaube, wir haben da verschiedene Arten und Weisen auch aufgeführt. Und dann am Ende diese, diese Idee, dass, 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 dass Fonds der Behörde die das verwaltet und dann weiterverkauft, weiterführt, an die Belegschaft übernimmt oder es in irgendeiner Weise ähm, wieder in den Markt, in die Wirtschaft einbringt. Ähm, und ich glaube, wir haben am Ende beide gesagt, also mit diesen Ideen, die wir diskutiert haben, wäre das durchzuführen und es wäre auch ein Schritt äh, in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit, weniger Vermögensungleichheit in Deutschland, äh, ja, äh, sollte, sollte gemacht werden. Ähm, Mal schauen, <lacht> ob wir das in ein paar Jahren haben. Ähm, gut, in dem Sinne, äh, das ist das Ende unserer äh, ersten Folge zur Vermögensungleichheit in Deutschland. Wir haben jetzt die Erbschaftssteuer diskutiert. Nächste Folge. Äh, Seid ihr hoffentlich wieder dabei, wenn wir über die Vermögenssteuer an sich, also die, die, die klassische Vermögenssteuer diskutieren. Ähm, auch da haben wir wahrscheinlich ein paar interessante Sachen zu sagen. Bis dahin äh, gebt uns eine Bewertung, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns an ansage-und-nachfrage-at-gmail.com äh, Falls ihr Ideen habt für Themen, falls sie, euch irgendwas nicht passt. Weil, äh, ja, äh, jede Frage, Wünsche, Fragen, Wünsche, Anregungen äh, meldet euch bei uns. Und wir haben auch einen Twitter-Account. Ähm, magst du den kurz nochmal promoten?
0: Ansage und Nachfrage At Ansage, großes N.
1: Wunderbar. Da, 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 da könnt ihr uns, äh, da findet ihr uns auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Adieu. Bis bald.